0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los romanos. Busquemos el capítulo número 3, donde vamos a leer el pasaje que corresponde el día de hoy en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola. Dice la palabra de Dios en romanos capítulo número 3. Versículo número 21 en adelante Pero ahora Sin la mediación de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios De la cual Dan testimonio la ley y los profetas Esta justicia de Dios Llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hemos venido estudiando estos primeros capítulos de la carta a los romanos en los cuales hemos encontrado que el apóstol Pablo ha venido desarrollando un argumento que tiene como propósito el demostrar que todos los seres humanos han pecado y consecuentemente se encuentran bajo condenación y siendo así las cosas, necesitados de una forma de salvación. Esto lo fuimos viendo en todos los aspectos, como Pablo es cuidadoso en ir mencionando los diferentes tipos de personas que hay y demostrando al mismo tiempo que en el fondo, sin importar si la persona es un moralista, un religioso, alguien que tenía la palabra de Dios o alguien que guardaba la ley en todo caso siempre todo ser humano resulta ser culpable y un buen resumen de eso es el que Pablo hace cuando junta diversos pasajes tomados de los salmos, tomado del profeta Isaías y hace esta descripción diría del ser humano que va del versículo 10 hasta el 18 donde la conclusión sería como las mismas escrituras lo dicen que no hay un solo justo ni siquiera uno ahora si así son las cosas entonces cómo es que el ser humano puede tener esperanza de salvación porque hasta este momento Pablo lo que ha hecho es demostrar la culpabilidad de todos los seres humanos, todos hemos pecado, todos estamos alejados de Dios, todos estamos bajo condenación, entonces si esta es la condición del ser humano, cómo puede entonces el hombre salvarse ha llegado el momento en que Pablo tiene que dar respuesta a esta pregunta y es lo que encontramos en los versículos que hemos leído del 21 al 26 que vendría a ser hermanos como el centro de la enseñanza de Pablo, porque en realidad todo lo demás que viene a continuación no es nada más que el ir aplicando a diferentes elementos esta verdad esencial que ahora se nos enseña en los versículos que hemos leído. Veamos entonces cómo es que Pablo dice que el ser humano se puede salvar. Dice en el versículo 21 pero ahora y al iniciar de esa manera pero ahora lo que él está haciendo es con ese pero hacer un quiebre con lo que él ha afirmado anteriormente y qué es lo que ha afirmado el versículo 20 que lo vimos en la última oportunidad dice nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado entonces estamos ahí hermanos viendo como Pablo ha afirmado que el ser humano no se puede salvar por medio de las obras aunque estas sean las obras que la ley de Moisés establecía esto va en contra de la idea común que muchas personas tienen y es el pensar que el perdón de pecados o la salvación más bien se obtiene haciendo buenas obras, si yo me porto bien entonces voy a alcanzar la salvación, si me porto mal entonces voy a condenación pero eso no es lo que la Biblia enseña la gente podrá tener esa creencia los evangélicos podrán tener esa creencia pero eso no es lo que la Biblia dice la Biblia lo que dice es que condenados todos estamos ya y más adelante en el capítulo 5 Pablo demostrará que es una condenación que traemos desde el momento en que nacemos Ahora, el otro argumento es que uno se salva haciendo buenas obras. Por eso es que dice ahí, nadie será justificado, es decir, nadie se va a salvar en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Y aclara que el propósito de la ley no era salvar, sino que dice en la parte final del versículo 20, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado pero dice ahora el versículo 21 pero ahora por eso le digo es un quiebre sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios nuevamente encontramos ahí la palabra justicia la cual aparecerá muchas veces en esta carta y recuerde que ya explicamos también en una ocasión anterior en el capítulo 1 fue que es donde aparece por primera vez la palabra justicia en esta epístola que el significado de justicia en este contexto es salvación lo podemos tomar como un sinónimo hay ciertos pasajes en los cuales la palabra justicia tiene un sentido diferente pero acá en romanos no siempre pero la mayor parte de veces la palabra justicia la podemos entender como un equivalente de la salvación entonces está diciendo Pablo ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios es decir la salvación de Dios se ha manifestado la salvación de Dios Es decir Dios ha manifestado Cómo es que el ser humano se puede salvar Cómo puede ser libre de la condenación Cómo puede recibir el perdón de pecados Pero note que dice que esta salvación se ha manifestado Sin la mediación de la ley es decir la salvación no tiene nada que ver con la ley de Moisés no tiene nada que ver con las obras de la ley que se mencionaron en el versículo anterior entonces la salvación no viene por lo que el hombre hace por las obras que pueda hacer ni siquiera por su obediencia a la ley de Moisés la salvación de Dios se manifiesta independiente de la ley, separada de la ley Pero luego vea lo que dice Pablo Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios De la que dan testimonio la ley y los profetas Entonces Pablo está queriendo aclarar que si bien es cierto que la salvación y el perdón de pecados no viene mediante las obras de la ley no obstante esta salvación que se ha manifestado separada sin relación ninguna con la ley es una salvación que es apoyada por la ley y los profetas es decir no es que Pablo se está inventando algo como diciendo vaya miren todos esos libros del Antiguo Testamento, olvidémonos de ellos, no tienen nada que ver con nosotros y vamos a inventar algo nuevo. O sea, no es eso. Pablo lo que está diciendo es que esta salvación que Dios ha manifestado es una salvación que es testificada, es decir, es apoyada por la ley. Y por los profetas aun cuando esa salvación no depende ni viene a través de las obras ni de la ley Porque el Antiguo Testamento la misma ley fue entregada por Dios Entonces, No es posible que Dios haya dicho algo todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento Y que ahora Dios comience a hablar un lenguaje totalmente diferente que no tiene nada que ver con aquello no dice Pablo hay una relación lo que yo estoy diciendo está relacionado con los profetas con la ley lo que hoy nosotros conocemos como el antiguo testamento y qué era lo que Pablo decía el evangelio entonces el evangelio no tiene nada que ver con la ley no tiene nada que ver con guardar el sábado no tiene nada que ver con animales limpios o inmundos no tiene nada que ver que si la mujer puede ir o no a la iglesia cuando está en su periodo menstrual o sea todas esas cosas de la ley la salvación no tiene nada que ver con eso sino que la salvación de Dios se ha manifestado, pero sin relación a esa ley. Aunque esa ley respalda esta salvación que se ha manifestado. ¿Cómo la respalda? En primer lugar, como Pablo lo ha venido haciendo. Hace un momento le dije que del versículo 10 al 18, Pablo usa una serie, un grupo de citas tomadas principalmente de los salmos, pero también del profeta Isaías y un pasaje que hay ahí que ha sido tomado de Eclesiastés. entonces vea para presentar esta salvación que hoy se ha manifestado Pablo se está apoyando en las mismas escrituras en la misma ley en los mismos profetas y es algo que seguirá haciendo y la declaración principal que dice que el justo vivirá por la fe. O sea, esas palabras, el justo vivirá por la fe, es decir, las personas se van a salvar por la fe, esa no fue una idea de Pablo, ese no fue un invento de él, eso fue dicho por el profeta Abacú, como ya lo vimos en su momento. ¿Y Abacú quién era? Un profeta. Habacuc estaba dando testimonio como profeta que esta salvación que es por la fe no por las obras está apoyada por la ley y por los profetas en ese caso Habacuc por poner un ejemplo aunque hay obviamente muchas citas bíblicas que hemos visto y que seguiremos viendo Ahora continúa explicando Pablo porque hasta hoy lo que ha dicho es que se ha manifestado la salvación de Dios Dios viene a salvar a este ser humano perdido como se ha descrito en estos primeros capítulos Pero cómo lo va a salvar trayendo una salvación Pero lo que ha dicho hasta es este momento es que esta salvación no tiene que ver con la ley aunque esa ley respalda esta salvación. Pero ¿cuál es la salvación? Versículo 22. Esta justicia de Dios. Y ya le dije que ahí la palabra justicia debemos entenderla como salvación. Entonces, es como que se dijera, esta salvación de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Entonces, él aquí está introduciendo. Un elemento importante que es la palabra fe que usted puede ver que aparece ahí en el versículo 22 Pero luego él continuará utilizando la misma palabra fe Por ejemplo en el 25 dice Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe y en el 26 en la última línea dice el que justifica a los que tienen fe es decir que en cinco versículos tres veces Pablo está introduciendo la palabra fe la clave entonces es la fe es lo que dice el versículo 22 esta salvación de Dios llega mediante la fe en Jesucristo Es decir para que el ser humano se pueda salvar Dios no está pidiendo que haga 636 obras O que reúna méritos o que siga la ley o que guarde el sábado o que se abstenga de comer conejo o sea, Dios no está pidiendo nada de eso Sino que hoy la salvación llega dice Pablo Mediante la fe Cómo podemos nosotros tener la salvación de Dios Por medio de la fe Y dice que es la fe en Jesucristo Ahora ¿qué es fe La fe hermanos de lo que habla es de confianza tener fe es confiar cuando usted tiene fe en algo o en alguien significa que usted confía en ese algo o en ese alguien una persona puede decir no yo al doctor fulano yo le tengo una gran fe porque él es un buen médico está utilizando la palabra fe pero qué quiere decir que tiene una gran confianza en que es un buen médico todos hermanos en la vida estamos ejercitando fe a cada momento si usted está sentado ahí en esa silla es porque usted tiene fe que la silla está buena y que no se va a romper y que va a caer ahí todo despatarrado ¿verdad? Entonces, tenemos esa confianza o cuando usted se sube a un autobús subirse a un autobús es como que si usted está poniendo su vida o su salud en las manos del motorista Entonces usted se sube con la confianza que este hombre sabe manejar, que no está drogado, que no está borracho y que le va a llevar bien a destino Es decir la fe la ejercitamos de diversas maneras cuando usted va sea al mercado, sea al supermercado Y compra pepino por ejemplo y luego usted llega a la casa, lo lava, lo parte, lo sirve pero usted lo sirve y lo come y le da de comer a su familia, a sus hijos porque tiene confianza que ese pepino está bueno que no tiene salmonela o algún otro tipo de parásito o virus que va a dañar la salud de sus seres queridos entonces vea cómo a cada momento nosotros estamos ejerciendo fe en muchas cosas cuanto más no vamos a tener fe en Jesús ¿Qué significa entonces tener fe en Él es confiar que confiamos en Él entonces vea la salvación es esto que usted quita su confianza de lo que puede hacer por usted mismo para salvarse y dice no ya no voy a confiar en mis esfuerzos, ni en mis obras, ni en mis méritos. Mejor confiaré en Jesucristo, en lo que Él puede hacer por mí, como Él me puede salvar. Cuando hacemos ese cambio, que deja de confiar en su religión, deja de confiar en sus obras en su comportamiento y coloca su confianza en el Señor ahí es donde se opera la salvación algunas veces hermano yo he compartido con ustedes un poquito de cómo fue mi experiencia de niño yo nací en un hogar integrado y mis padres eran eran católicos y entonces a su servidor con mis hermanos pues nos inculcaron no la religión católica en la cual pues yo eh, practiqué con toda la sinceridad que podía o sea, porque era un niño ¿no? podría decir que yo fui el, el, el más compenetrado de mis hermanos en el, en el tema de la religión es decir yo el día domingo a las 5 de la mañana ya estaba en pie para ir a misa ¿no? Todos los domingos Y mis hermanos pues se quedaban ahí A piernas sueltas durmiendo ¿no? Porque era el único día no Después de haber ido a la escuela Durante la semana O sea pero yo no tenía problema Yo me levantaba a las 5 de la mañana Y yo iba a misa con mi papá Y a mí me habían enseñado Desde niño Porque ese fue otro cuidado voy a decir que, que tuvieron mis padres y es que a los tres nos pusieron siempre en instituciones católicas o sea desde kinder hasta la universidad o sea yo todo, todos mis estudios fueron en entidades católicas no conozco educación secular todo fue católico entonces desde niño me habían enseñado que la salvación era por obras porque esa era, era la enseñanza de la iglesia católica y recuerdo a, a, a las monjitas que no, nos porque ellas eran las que nos daban catecismo se llamaba y nos decían que teníamos que hacer lo bueno que si hacíamos lo malo que nos íbamos a condenar pero que si hacíamos buenas obras nos íbamos a salvar y que al final en el día del juicio, Dios iba a tener una balanza y que en un plato iba a poner nuestras obras buenas y en el otro plato las obras malas. Y si las obras malas pesaban más que las buenas, íbamos a ser condenados. Y si las buenas pesaban más que las malas, entonces nos salvábamos. Esa fue la enseñanza. Entonces, desde el niño yo comencé, o sea, yo no me quería condenar, obviamente, ¿no? Entonces, yo comencé a luchar por hacer lo bueno pero siempre hermano yo fallaba en algo le estoy hablando que yo era un niño entonces le estoy hablando de fallas de niño le estoy hablando que yo tenía 7, 8, 9, 10 años esas edades que quizás decía una mentira o que quizás bueno en una ocasión me dijeron que era egoísta y todas esas cosas yo sabía que era pecado entonces era una lucha constante que yo sabía o sea yo quería agradar a Dios Y esa era mi lucha me forzaba pero siempre estaba fallando, fallando O sea porque es imposible para el ser humano vivir en una santidad perfecta sin pecar Sobre todo si no se es nacido de nuevo no y yo era niño pero no era nacido de nuevo Entonces, eso fue hermano tan repetitivo y, y le digo para mí la religión no era una cuestión de tradición o sea yo la tomé a pecho o sea la, la tomé con toda sinceridad y yo quería hacerlo y eso era lo que me martirizaba o sea yo no tenía tranquilidad era un niño pero yo era un niño que no tenía paz porque me sentía acusado por esas cosas que yo sabía que estaban manchando mi corazón y que terminarían por condenarme entonces en la medida que los años fueron pasando no muchos pero esos pocos años que pasaron terminaron por convencerme y yo tenía 13 años, o sea jamás lo voy a olvidar, 13 años tenía yo Y yo había llegado a la seguridad que era imposible agradar a Dios 13 años de esa constante lucha por querer hacer obras buenas y salvarme siendo bueno y no malo pero como a los 13 años yo ya estaba convencido que no se podía Entonces, yo tomé una decisión o sea yo me recuerdo muy bien que fue una decisión así seria hoy me sorprendo no porque era un niño solo tenía 13 años pero yo me recuerdo que yo tomé así la decisión seria y yo dije bueno como es imposible agradar a Dios por lo menos dije, o sea yo sé que me voy a condenar me esfuerce, luche, lo que luche de todas maneras me voy a condenar pero por lo menos dije yo me voy a condenar al final pero yo ya no quiero tener esta angustia de estar todo el tiempo pendiente estoy haciendo bien estoy haciendo mal voy mal voy mal voy bien voy bien voy mal voy mal o sea estar en eso así de manera muy muy consciente yo tomé la decisión de olvidarme de Dios o sea no era que yo dijera Dios no existe precisamente porque sabía que existía es que yo tenía todas esa, esa angustia pero entonces yo dije por lo menos no voy a estar al final me voy a condenar de todas maneras no hay remedio dije yo no hay manera de obedecer a Dios cumplirle y salvarse no hay manera pero por lo menos dije yo Voy a vivir la vida Sin tener esta ansiedad Y decidí olvidarme de Dios Después de que yo había sido Como le digo Cada domingo Ir a misa Por, por esos años Bueno antes quiero decirle, hermano Que era obligación para todo católico Ir a misa en día domingo Pero ahí por esos años la iglesia católica flexibilizó un poco y dijeron que si un católico no podía ir a misa el domingo por cualquier razón o compromiso que tuviera que la iglesia le valía que fuera el sábado a mí me molestó cuando dijeron eso es que yo dije es que no puede haber nada más importante que Dios y yo me recuerdo que algunas personas ya no iban a misa el domingo sino que iban el sábado por la tarde y yo decía no imagínense a dónde llegaba mi religiosidad bueno entonces a los 13 años yo dije me olvido de Dios y después de haber tenido esa vida practicante, comprometida de un día para otro jamás volví a misa nunca volví, o sea sí fui dos veces una cuando se casó una prima que era la mayor de las primas y la segunda vez cuando se murió una tía eh, paterna que yo la quería mucho ella Claro cómo no iba a ir al funeral de mi tía, no? esas dos veces fui a misa Entonces yo de esa manera me liberé diría de esa angustia de estar pensando estoy agradando a Dios o no O sea yo sabía no lo estoy agradando y me voy a condenar pero por lo menos no voy a tener esa angustia entonces me olvidé de Dios 13 años, 14 años a los 15 años a los 16, a los 17 años es cuando Él se acordó de mí y entonces fue que vino el encuentro con Él pero también quiero ser muy honesto con usted y decirle que yo recibí al Señor Jesús por cierto ya voy a cumplir años es el 26 de enero de 1975 que yo recibí a Jesús dentro de dos días voy a cumplir años de haber nacido de nuevo el viernes entonces yo tuve la conversión pero yo seguía pensando el modelo católico y yo seguía creyendo que la salvación era por obras Entonces yo estaba ya dentro del evangelio y había recibido a Jesús pero yo seguía pensando tengo que hacer buenas obras es más yo no sabía que estaba salvado o sea yo delante de Dios le digo ese día que yo recibí a Jesús ahí nací de nuevo fue mi conversión todo cambió jamás volví atrás gracias a Dios hasta el día de hoy él me ha guardado para no dar ni un paso atrás. Amén. Pero yo seguía pensando que tenía que hacer obras para ver si en el día del juicio me iba a salvar o no. Y vea cómo son las cosas. En un razonamiento mío yo dije, bueno, cuando llegue ese día final, dije yo, y que Dios me vaya a juzgar. Yo sé que no voy a estar tan perfecto, entonces dije yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir misericordia a Dios Y ese era mi plan ya, que cuando llegara el día del juicio, entonces yo le iba a decir Señor mi vida no fue tan recta como tú esperabas Te fallé, no hice suficientes buenas obras pero lo que te pido es que tengas misericordia pero pocos días después yo dije bueno Y para qué voy a esperar a que llegue el día del juicio Mejor desde ya dije yo le voy a empezar a pedir Y lo hice Todos los días yo oraba y le decía Señor por favor cuando llegue el día del juicio Ahí tienes misericordia de mí Ahí te recuerdas que yo luché hice lo que pude Pero no logré hacer todas las obras que tú pedías Y por eso desde ya te estoy pidiendo que tenga de mi misericordia porque yo no sabía esto que hoy estamos leyendo de la palabra y ya se lo he contado y en este mismo estudio cuando pasamos por el capítulo 1 yo se lo dije pero se lo voy a repetir en esta iglesia a la cual llegamos que no era el IN porque ahí faltaban dos años para que el IN naciera eh, éramos pues un grupo de jóvenes pequeños 9, 10 jóvenes algo así pero ahí había un joven que ya era cristiano y, y, y nos llevaba no sé quizás uno o dos años en el evangelio y de edad también al menos a mí pues me llevaba como uno o dos años de edad y como usted sabe pues que uno busca relacionarse con jóvenes yo tenía 17 años entonces Hicimos ese grupito y a veces salíamos. Y me recuerdo que nos fuimos a caminar aquí por el lago de Ilopango y nos fuimos desde Ilopango porque en esa época se podía irse a pie. O sea, hoy se puede, pero que llegue vivo es otra cosa. ¿verdad? Pero en esa época se podía. Entonces nos íbamos a pie desde Ilopango y bajábamos hasta, hasta Sino, Joya Grande se llama ahí para los hermanos que saben. Y ahí estábamos el sábado, nos bañábamos Y un día que íbamos bajando Como en esa bajada hay pues varios Riachuelos pequeñitos Pero también hay como manantiales de, del agua que viene pues de las montañas Porque el agua es hacia abajo Entonces un día nos sentamos Éramos como tres los que estábamos en ese momento Junto a un manantial donde estaba saliendo agua bien, bien cristalina y ahí estaba este muchacho que le digo, que nos llevaba como dos años en edad y en el Evangelio también. Y me recuerdo que él me preguntó a mí, me dijo, Mario me dice, y vos me dice, ¿estás seguro de tu salvación? No, le dije yo. No, pero, y le conté, yo desde ya estoy orando para cuando llegue el juicio final. Y él me dijo, ¿y vos qué pensarías si te dijera que no tenés que esperar? y que la salvación ya la tenés es que yo no lo entiendo así le dije no pero así es me dijo y te tomó romanos o sea, lo que estamos estudiando y a través de romanos en pasajes como el que hoy estamos estudiando él me fue mostrando lo que le estoy tratando de ilustrar por la fe en Jesucristo o sea por eso yo no olvido que fue sentado junto a ese manantial porque así sentí yo cuando él me comenzó a explicar romanos estos versículos yo sentía que era como esa agua cristalina pero que me estaba entrando al alma sentía una paz, una tranquilidad o sea allí entendí finalmente la salvación o sea la entendí también y con el otro muchacho el otro joven que estaba ahí que la comenzamos a enseñar y ese hecho de haber enseñado que la salvación no era por obras no es por obras es por la fe nos costó conflictos serios en esa iglesia conflictos que se fueron agudizando al punto que como en año y medio Tuvimos que salir de esa iglesia Porque ya la cosa ya no era De lo que la Biblia decía Sino que eran ataques personales Y nosotros amábamos a los hermanos Y no queríamos que ellos estuvieran Poniéndose en esas posiciones Así fue como salimos de ahí Y estuvimos en el aire Unos cinco o seis meses quizá Hasta que supimos que se había abierto Una nueva iglesia que se llamaba Elim y llegamos a Elín y, y aquí estoy todavía <risa> Pero por qué nos quedamos en Elín Porque en Elín la enseñanza era esta Que la salvación es por la fe En Jesucristo Ahora yo le pregunto Es así como usted lo cree Que es por la fe en Jesucristo o sea le pregunto por las preguntas que ustedes me hacen a mí ahí a través de las redes sociales una de las preguntas que más frecuentemente hacen es hermano y si hago tal cosa me condeno por ejemplo hay diversas maneras de plantear la pregunta pero una hermano y es verdad que si no doy los diezmos me condeno Entonces, como yo nunca respondo, sino que yo hago que la gente empiece a usar lo que tiene sobre los hombros, que a veces se les olvida. Entonces, yo les pregunto, y la pregunta es, ¿la salvación es por obras o es por gracia? No, por gracia, me dicen. Ahí está la respuesta a su pregunta. Por eso... O sea, usted mismo me acaba de decir, la salvación es por obra, por gracia, por gracia, dice. Pero entonces, ¿por qué anda preguntando? Que si no da los diezmos, se condena, hermano. Y es verdad que si después de una vigilia uno se duerme, se condena. Es que esas son las preguntas que hacen, hermano. Por eso es que yo le estoy diciendo, ¿de verdad crees? eso? eso es lo que la Biblia enseña que dice que la salvación es mediante la fe en Jesucristo dice a todos los que creen de hecho dice no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios vea el énfasis que Pablo está haciendo con la palabra todos porque dice salvación mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen ¿Por qué para todos porque no hay distinción pues todos han pecado que es lo que ha demostrado en los capítulos anteriores es decir no hay una manera en que el gentil se va a salvar otra manera en que el judío se va a salvar no hay otra manera como el vietnamita se va a salvar. Y otra manera de cómo el finlandés se va a salvar. Como todos hemos pecado, para todos, sin distinción, dice Pablo, solo hay un camino de salvación. Y es la fe en Jesucristo. No hay otro camino. versículo 24 pero por su gracia porque no es por obras es por gracia por su gracia son justificados o sea salvados gratuitamente gratuitamente entiende que es gratis entonces ¿Cómo es que el ser humano se salva? Gratuitamente Pero oiga Póngale sentido a eso Porque yo he oído Muchos predicadores Y lo dicen con tanta frecuencia Que la gente esta puede llegar a pensar Que, dice la, que eso es lo que dice la Biblia Y dicen así Dios puede dar 10 pasos hacia ti pero el último tendrás que darlo tú. Porque si tú no lo das, de nada sirve todo lo que Dios hizo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué están diciendo? Que quien se salve es el hombre. Cuando da ese único paso que debe dar. Entonces, es por obras. Porque dar un paso es hacer una obra. Pero aquí dice que no es por obras. Está diciendo... Gratuitamente, es como que se le dijeran: Mire, hermano, esta Biblia vale 10 dólares, pero yo se la voy a dar a usted gratis. Lo único que déme un dólar y que no era gratis, pues, sí, es gratis, pero deme un dólar, es gratis porque yo le estoy regalando nueve porque vale 10. Usted solo deme una, no es gratis, ¿no? está pagando aunque sea poquito pero está pagando no es gratis pero aquí dice que la salvación por su gracia dice son salvados gratuitamente y Dios no hace jaranas cuando Él dice gratis es gratis es gratis entiende eso A veces nos cuesta entenderlo Y aquí hermanos Me recuerdo de otra Anécdota, ¿no? Que, que fue real Como le dije, después de haber Tenido ese entendimiento con este grupito De jóvenes, que la salvación era Por gracia y no por obras Y que era por fe, y que era gratuita nosotros comenzamos A enseñarlo en esa iglesita Y comenzamos a enseñar a otros eh, jovencitos, señoritas que no eran muchos pero unos 30 quizás y me recuerdo que un día porque era como una especie de escuela dominical la que dábamos y llegó algo así como el final de trimestre y entonces eh, el hermano que daba algunas enseñanzas él llevaba eh, unas Biblias envueltas en papel de regalo y entonces él comenzó a decir, "Bueno, el que me diga los 13 versículos que aprendimos en el trimestre le voy a regalar esta Biblia." Y aquel que se lo dijo le dio la Biblia. Vaya. ¿Alguien más que me diga los 13 versículos de memoria? Aquí está otro regalo. Y yo no había de 13, pero podían 12, podían 10, podían 8. Y así fue bajando, bajando, bajando hasta que repartió todas las Biblias, pero le quedó una, la última. Y ella no tenía preguntas que hacer. Y entonces dijo: Bueno, dijo esta Biblia, como es la última. El que la quiera, venga a traerla. Y todos los jóvenes se quedaron pensando que era una trampa o algo así. Dice, aquí está. Si alguien la quiere, agárrela. Y todos no sabían qué hacer. Hasta que me recuerdo que adelante en la primera fila o segunda quizá Estaba un jovencito de 13 años, hasta me acuerdo de su nombre Y él se levantó y llegó, gracias varón le dijo, agarró la vila y se fue a sentar Y todos se quedaron Entonces el hermano, el maestro digamos Ya ven le dijo, así es la salvación de Dios que Dios está diciendo el que la quiera aquí está es gratis pero nosotros somos los que nos quedamos y entonces no tengo que hacer obras entonces no tengo que decir un versículo de memoria entonces no tengo que ayunar entonces no tengo que peinarme de esta manera entonces no es que no tengo que usar camisas de este color para tener la salvación y Dios lo que está diciendo es el que quiera, es gratis, y gratis para Dios es gratis. No como los gratis del supermercado. Si compra este jabón, el mascón gratis. Pero si usted va a ver los precios, le han sumado, ¿verdad? Claro, como la gente no anda comparando precios, ah, gratis lo agarra y cree que es gratis y lo está pagando. Es decir, paga por algo que ni quería. Porque no fue a comprar mascón, fue a comprar jabón Pero se lo metieron pero cuando Dios dice gratis De verdad es gratis no hay truco por eso le digo Que le ponga sentido piensa en eso ¿Qué significa Gratuitamente significa eso que ah entonces yo voy A pecar y como es gratis bueno por ahora si quiere Piense así pero ya vamos a llegar al capítulo 6 donde Pablo va a explicar Que esa sería entender mal Que es la salvación Pero en este momento estamos En que no es por obra, no es por la ley Sino que es gratuita Pero usted dirá y cómo puede ser gratis Ahí lo dice el versículo 4 Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Es decir no es que la salvación sea gratuita porque no vale nada no es gratuita porque es tan cara como dice los salmos el libro de los salmos que no hay manera que los seres humanos podamos pagarla ni con dinero, ni con buenas obras ni con conducta, ni con religiosidad es como no, no la podemos pagar Cristo Jesús la pagó así es tan cara tan cara que dijo yo voy a pagar el precio para que a ellos les salga gratuita entonces dice mediante la redención que Cristo Jesús efectuó y en el 25 explica Pablo Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre Entonces, vea, Pablo aquí hoy está explicando el significado de la muerte de Jesús porque recuerde que hasta este momento los apóstoles y usted lo puede leer en el libro de los hechos para ellos la muerte de Jesús no había sido nada más que una injusticia un asesinato un acto perverso pero nada más y todo eso es cierto o sea que la muerte de Jesús fue una injusticia es cierto que fue un acto perverso es cierto porque fue en base a mentiras que lo condenaron pero hoy Pablo está diciendo es que esta no fue idea de Judas de entregarlo. No fue cobardía de Pilato de lavarse las manos. Sino que era un plan. Un plan por el cual Dios. Lo ofreció como un sacrificio. Los sacrificios. En la ley como en todas las religiones El sacrificio tiene como propósito Agradar a Dios o al Dios de determinada religión O a los dioses Pero Dios lo que hizo es que Él mismo puso la víctima Y su víctima nada menos era su hijo Hace poco estaba leyendo por ahí hermano de los sacrificios que hacían los griegos y los sacrificios que los griegos ofrecían bueno era que atacaban otra ciudad y tomaban gente prisionera entre los prisioneros buscaban jovencitos, adolescentes pero que fueran vírgenes porque ellos decían bueno si son vírgenes entonces son puros y cuando ya habían seleccionado a estos eran los que sacrificaban a los dioses Te les estaban ofreciendo como lo mejor del botín voy a decir porque no les ofrecían un señor de 40 años ya todo revolcado ¿no? No, sino que eran los, los jovencitos o púber, los puber que, pero que eran vírgenes que estaban puros sexualmente igual que como era aquí en América verdad que eh, eran a las niñas vírgenes las que ofrecían a los dioses, a los cuales se servía acá en nuestras tierras, antes pues que los españoles vinieran. Ese era el sacrificio, o sea, la manera como se va a agradar a los dioses. Pero aquí Dios, el único Dios verdadero, Él pone el sacrificio, y Él no dijo, quiero un sacrificio de 50 jovencitos vírgenes. Él no dijo quiero un sacrificio de ocho niñas puras No, él dijo mi sacrificio demanda una víctima Pero la víctima yo la pongo, mi hijo Increíble no, increíble que pone la víctima Y es su hijo y cuando él muere Dice Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, por la sangre que él derramó cumplió el sacrificio y con eso demostró su justicia, por eso es que a la salvación se le llama justificación porque Dios lo que hizo fue que el pecado y la condenación que nosotros merecíamos colocarla sobre Jesús y lo condenó a Él lo mató a Él para que hoy nosotros podamos vivir por lo tanto Él no cometió ninguna injusticia ninguna injusticia porque si hubo una paga del pecado, lo único que no la pagamos nosotros los que éramos culpables la pagó aquel que era inocente el Hijo de Dios Amén hermanos Amén. Vamos a detenernos hasta ahí por el tiempo hermanos Nos queda un par de versículos pendientes Pero los retomamos en la próxima oportunidad Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hoy hacer una invitación Para aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda colocar su confianza en el Hijo de Dios como le dije todo el tiempo estamos confiando en que a la escuela donde usted lleva a sus niños le van a enseñar bien que el vehículo en el cual se suba está en buenas condiciones, Confía cuando entra en un edificio confía que el techo no le va a caer en la cabeza cuando compra una camisa confía en que no se le va a romper cuando levanta el brazo ¿Por qué no vamos a confiar en Jesús entonces cuando Él nos está ofreciendo gratuitamente la salvación por eso yo invito si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios y recibirle como salvador Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Para que podamos orar por usted Si quiere recibir Esa salvación gratuita Póngase en pie Para que oremos por usted No hay otro camino La salvación por la fe Para todos Dice Pablo Para todos los que creen por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, todos tenemos el mismo mal, que es el pecado, a todos se nos ofrece el mismo remedio, que es la fe en Jesucristo. ¿Quiere usted tener fe en Él? Póngase en pie. ¿Quiere recibirle como Salvador? Venga, queremos orar por usted. Solo le voy a pedir que venga pronto ya que tengo el tiempo limitado pero si hay alguien que necesita venir póngase en pie acérquese vamos a orar por usted hoy es el momento para que tenga un encuentro con el Hijo de Dios hay alguna persona algún amigo que necesita puede pasar muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido Recuerde que es gratuito No hay mucho que pensar Porque cuando usted va a pensar algo Que le cuesta dinero Piénselo, ahí sí, piénselo Pero aquí es gratuito Como los jóvenes de la historia que le conté Ellos se quedaron pensando Si de verdad era gratuito o no Y pensando se quedaron sin nada Pero aquel otro niño Que creyó que era gratis se llevó el regalo Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Acá en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita pasar Quiero también ganar tiempo E invitar si hay Hermanos que se han alejado del Señor Pero necesitan reconciliarse También hoy puede usted ponerse en pie Y venga vamos a orar por usted Hay alguna persona Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Venga Hoy es cuando la gracia de Dios Está abierta ¿Quiere reconciliarse? Pase Venga ahora Voy a terminar la invitación Pero si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse, pase ahora y aproveche porque esta es ya la última invitación que he hecho a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente reciba al Señor y reciba gratuitamente la salvación, ore con nosotros, Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellas personas que a través de televisión, de radio, de internet En este momento están uniéndose en esta oración para abrir sus corazones Y para recibirte como Salvador Te ruego Padre que les des esa experiencia de nuevo nacimiento y que puedan experimentar profundamente el perdón de los pecados. Ese perdón que viene por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Por la sangre que hizo expiación por nuestros pecados. Gracias Señor. Ponemos en tus manos estas personas. Y ayúdanos a tu iglesia a vivir cada día Dependiendo de tu gracia y sabiendo que Nos has salvado para buenas obras y no Por buenas obras a ti sea la gloria hoy Y siempre amén y amén Amén damos la bienvenida a estas personas